0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Startenlos-Podcast, Starten wo wir uns mit Unternehmern unterhalten und deren Geschäftsmodelle angucken. Heute habe ich zu Gast bei mir Sergio und Dora, zwei Unternehmer in der digitalen Nomadenszene. Hallo ihr beiden. Ja, hi
1: Rogen, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, hallo.
0: <lacht> ein, von mir ein, ein Moin Moin aus Bangkok und ihr seid
1: gerade wo? Wir sitzen gerade im tokaja gebiet im Nordosten Rank. von Ungarn.
2: Ja. bei meinen Eltern.
1: Zu Besuch. Ah.
0: Ja. Sehr schön. Ich, ich starte immer gerne ins Gespräch mit der Frage, wie ihr das Geld verdient, von dem ihr lebt. Denn ähm, darum dreht sich zwar nicht immer alles, aber für viele Leute, die noch angestellt sind, ist das ja gar nicht so einfach, selbstständig äh, von einer Tätigkeit leben zu können. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen und äh, hat auch ziemlich lange bei uns am Anfang gedauert, bis es dann mal irgendwie funktioniert hat, beziehungsweise bis wir jetzt Wege gefunden haben, die mit denen wir leben können und die halt auch was abwerfen, die auch Spaß machen auf der anderen Seite, was ja auch ganz wichtig ist. Viele Menschen ähm, ja, leben ja Tag ein, Tag aus, machen irgendetwas und sind damit ja dann vielleicht auch unzufrieden, selbst wenn sie damit Geld verdienen. Und... Ähm, ja, wir sind hauptsächlich äh, Online-Unternehmer, wir haben damals, ähm, ursprünglich habe ich äh, Winzer gelernt, also wie man Wein macht und habe das auch studiert und die Dora genauso, sie hat in Deutschland, sie kommt ursprünglich aus Ungarn und hat dann in Deutschland äh, ihre Ausbildung gemacht auf einem Weingut in Baden-Württemberg und dort haben wir uns dann kennengelernt, beide ganz romantisch im Weinberg, ähm, ja und dann haben wir aber irgendwann so gemerkt, also ich so während des Studiums, ich will eigentlich was anderes machen, also mir macht das Spaß, Wein machen ist auch immer noch eine Sache, wo ich äh, darüber nachdenke, in Zukunft mein eigenes Weingut äh, aufzuziehen, gar keine Frage, aber habe irgendwie gemerkt, dass es noch nicht jetzt zu 100 Prozent das ist, was ich machen möchte und habe dann halt ähm, überlegt, okay, was habe ich für Möglichkeiten, wie lange studiere ich noch und habe dann gemerkt, dass ich so Zwei Jahre noch zum Studium brauche, bis ich das abgeschlossen habe. Und in diesen zwei äh, Jahren habe ich mir dann halt nebenher, neben diesem Studium halt Schritt für Schritt was aufgebaut und habe halt äh, angefangen mit einem Wein selber machen Videokurs, den man heutzutage immer noch kaufen kann. Wo mich äh, damals am Anfang ziemlich viele Leute für ausgelacht haben, weil die gesagt haben: Sergio, also, du bist noch gar kein Winzer und du bist noch gar nicht ausgebildet. Wie kannst du dich denn bitte trauen, einen äh, Wein selber machen Videokurs zu verkaufen im Internet? Und äh, also für ja. Hobbywinzer, die äh, selber Wein machen wollen. Und für mich war das aber irgendwie gar kein Problem, weil ich habe irgendwie selbst daran geglaubt und habe gesagt, ja, selbst wenn das keiner kauft, ist es auf jeden Fall ein Projekt, womit ich, wovon ich lernen kann. Und das ist auch so ein ganz, ganz wichtiges äh, Instrument, was ich immer jedem mitgeben möchte, der sich selbstständig machen will. Also man muss anfangen, man muss starten, man muss irgendetwas tun, um die Erfahrung zu sammeln. Ja, das ist ganz wichtig. Weil wenn ich immer nur über, theoretisch über irgendetwas nachdenke und äh, da mit anderen Menschen drüber rede, dann... Dann wird es nicht. da nichts, ja genau, weil dann macht man nichts in der Realität und dementsprechend hat man dann auch kein Einkommen und ich habe das dann halt einfach durchgezogen und siehe da, ähm, im ersten Jahr lief es nicht so gut, aber dann... Ähm, also ich habe dann halt ziemlich schnell gemerkt, dass es auch äh, saisonal gekoppelt ist, wann wachsen die Weintrauben, wann werden die geerntet und hatte dann quasi zum ja. Zeitpunkt einen riesengroßen Verkauf. Ne? Ähm, hatte dann irgendwie auf einmal 2000 Euro verdient mit einem Videokurs, wo ich gesagt habe, wow. Also ich hatte dann auch äh, Google AdWords Werbung davor geschaltet und habe mir gedacht, ey, wie geil ist das denn? Ja Und ähm, habe da so einen Videokurs, habe das dann meine, meinen Studienkollegen erzählt und die waren natürlich, ähm, hatten dann nichts mehr zu lachen so gesehen und ähm, waren dann halt ruhig. Aber... Ja, das
0: Darf ich kurz fragen, wie du das damals ja. vermarktet hast? Also war das hinter einer Paywall oder wie genau darf ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, also das war einfach, nur. ich habe einen Videokurs gemacht, den ich ähm, über Optimized Press, das ist so ein Programm, was man so ein WordPress-Plugin, was man sich kaufen kann, wo auch ein Member-Mitgliederbereich bei ist. Und äh, den habe ich dann, da, also ich habe halt quasi diesen Content geschützt im Mitgliederbereich, Videos und äh, PDFs und äh, Texte so geschrieben, ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich habe quasi ein ganzes äh, Buch, was ich gelernt habe in der Schule, habe ich äh, versucht in Videos und Text, äh, PDFs zu verfassen, habe das dann alles in diesen Mitgliederbereich reingemacht, sehr, sehr umfangreich. Habe dann einfach eine Sales-Page gemacht, eine ganz normale Verkaufsseite, so wie man es auch kennt. Und ähm, ja, dann habe ich das einfach über Google AdWords beworben, über die Keywords, zum Beispiel Wein selber machen oder ähm, was da alles für Keywords gibt. Habe ich dann eine Keyword-Research gemacht und habe da dann halt äh, Google AdWords-Werbung draufgesetzt und ein paar Blogartikel geschrieben, die auch dementsprechend ähm, für diese Nische perfekt passen und äh, das mir auch kostenlos Traffic bringt und dann hat sich so nach und nach das eingependelt und hat mir dann halt Traffic gebracht und dementsprechend auch Verkäufe.
0: Okay, cool. Das, das war am Anfang, wie lange ist das her? Boah, also, wann ist das? Äh,
1: drei, vier Jahre. Drei
0: Jahre ungefähr, ja. Drei Jahre.
1: Und äh, also quasi als ich das erste Mal das gelauncht habe, ich müsste das jetzt genau nachschauen, kann ich gar nicht genau sagen. Aber daraufhin habe ich gemerkt, okay, man kann im Internet Geld verdienen. Äh, davon konnte ich natürlich nicht leben, aber es war damals, zu meinem äh, Studienzeitpunkt, ähm, war es ein sehr, sehr gutes Nebeneinkommen einfach. Und ähm, ja. habe dann darauf halt weiter halt aufgebaut. Und kurz bevor wir losgezogen sind, quasi bevor mein Studium jetzt zu Ende war letztes Jahr, ähm, hat sich das im Online-Bereich ziemlich stark durchgesetzt in Deutschland mit diesen Online-Kongressen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast.
0: Nee, das wäre für mich tatsächlich äh, äh, sehr erhellend, wenn du ein bisschen erklären könntest, was okay, da passiert also ist.
1: Gab, also letztes Jahr oder so, glaube ich, irgendwann sind diese Online-Kongresse in Deutschland sehr, sehr stark gepusht worden und es gab dann halt so Online-Konferenzen, die werden halt quasi nur online ausgestrahlt auf ein, über einen Zeitraum, zum Beispiel über, über eine Woche und da werden dann 20 ja. Interviews mit bekannten Persönlichkeiten ausgestrahlt, aber jeweils immer nur für 24 Stunden, wer aber alle Interviews haben will, ja, der, ähm, ja. also auch unbegrenzt, zeitlich unbegrenzt, der muss sich das Paket halt kaufen ja und das war fand ich oh, okay. halt total geil Konzept, weil du kannst damit halt einfach einsteigen, ohne dass du ähm, eine große Audience hast am Anfang, weil quasi du ja bekannte Persönlichkeiten interviewst und die dir dann halt äh, hoffentlich, also die meisten, wenn du es gut aufziehst, werden dich dann unterstützen und werden dann halt Werbung für dich machen für diese Konferenz, weil die ja selbst da als Sprecher drin sind und äh, weil die in, ja. über das Partnerprogramm, über die Verkäufer auch nochmal beteiligt werden und äh, das ja. da haben wir halt angefangen mit dem Lebenskraftkongress, haben das als erstes gemacht damit haben wir so glaube so etwas über fünf zwischen fünf und siebentausend Euro glaube ich verdient und ähm, dann kam die Gruppe bei Matrix Konferenz und da haben wir dann diesen ja. äh, diesen äh, Umsatz nochmal oder den Gewinn ver, vervierfacht also das war für uns richtig krass und diese Gruppe bei Matrix Konferenz die hatte glaube ich fast achttausend Teilnehmer und es waren quasi nur reine Umsätze jetzt von den ähm, von den Paketverkäufen. Und on top ja. kam halt auch noch die ganzen Affiliate-Verkäufe. Und da haben wir halt dann echt gemerkt, wo wir dann an einem Tag teilweise drei bis 4.000 Euro verdient haben, als diese Konferenz gestartet hat, habe ich gesagt, ey, Alter, was geht eigentlich ab? Und äh, es ist ja echt möglich, Online-Geld zu verdienen. Und haben dann mit diesem Geld, was wir verdient haben, haben wir jetzt quasi, wir waren ein Jahr lang auf Weltreise und haben halt diesen ja. ganzen Spiel immer weiter jetzt äh, ausgeschöpft. Und äh, sind jetzt halt auch so weit, dass wir so wie Christoph zum Beispiel Leute jetzt beraten und gucken, also mein Titel vom Blog ist so, ähm, schaue wo du auf der Welt ähm, am besten behandelt wirst, ja, also geh dahin, wo du am besten behandelt mhm. wirst und, äh, oder das ist so mein Motto, sagen wir mal so, und ähm, quasi Flaggentheorie, ja, also wo kann man seine Bank yeah. haben wo Wohnsitz nehmen, bla, bla bla und ja, also mit diesem Geld, was wir verdient haben von der Gruppe Martis konferenz haben wir dann, haben wir unser Startkapital quasi, um zu reisen zu zweit, ähm, waren jetzt in, glaube über zehn Ländern oder so,
2: Nee, das sind nur
1: acht. Acht Länder, ja.
2: oder zehn Länder. <lacht> Freistand. Da
0: muss man schon genau sein.
1: <lacht> ja. ja, mit Deutschland dann zehn, sehr wahrscheinlich neun oder zehn. Okay. Aber das war, okay. war schon mal ziemlich cool für uns ähm, jetzt. Und äh, haben dann quasi jetzt in der Zwischenzeit noch andere Investments gemacht. Und auch Thema Kryptowährungen sind wir ziemlich tief drin. Ähm, ja. Ja, das ist quasi so. Also das ist so unsere Story. Und heute verdienen wir halt. Ich habe dann noch ein E-Book gemacht. Also sehr viel, was wir machen. Ähm, hab über Thema Travel Hacking habe ich ein E-Book geschrieben, das äh, heißt, oder einen Kurs gemacht, auch mit Videos drin, Hidden Travel Ninja. Da verrate ich halt Leuten, wie man teilweise umsonst in Hotels übernachten kann, wie man extreme Rabatte bekommt in sterne -Hotels, und ja. wie man günstige Flüge findet, weil das ist so ein Ding, was ich halt total geil fand, was auch, wo ich immer viele Menschen äh, getroffen habe, gerade die da einsteigen wollen in dieses digitale Unternehmertum und sagen, äh, ja, wenn ich jetzt jedes Mal nach Asien fliegen muss oder so, das ist ja so teuer, dann muss ich ja 1000 Euro fürs Flugticket aufbringen und wenn ich dann noch Kinder habe und Frau oder wie auch immer, ja. dann kann ich mir ja schon fast gar nicht leisten, ja. Ähm, das sind quasi, wenn du gewisse Flugrouten kennst, ja, ähm, dann kannst du, also Dora, für Dora haben wir gestern aus Budapest wieder, also das war jetzt ganz, ganz normal, ein Banales, einfach nur von, ähm, von Budapest in die Ukraine fliegen und dann weiter nach Bangkok für 220 Euro. Und ich fliege äh, für 200, äh, oder für 300 Euro, glaube ich, jetzt ähm, war es von, ähm, von Athen bis nach Südafrika, ja, nach Kapstadt, um da Christoph auch zu treffen.
0: Ja, beeindruckend.
1: Ja. Also das sind so, wenn man so diese Flugrouten kennt, kann man da sehr viel sparen und da habe ich ja halt auch ein Buch geschrieben. Ja, da kommt halt auch immer wieder was rein. Ja und so entwickelt sich das halt. Mit Christoph machen wir jetzt ein neues Projekt. Ja diesen, wie man sich, wie man einsteigt in dieses, in diesen Lebensstil, wie man sich richtig abmeldet aus dem Heimatland und so, weil da auch sehr sehr viele Menschen sehr viele Fragen haben auch zur steuerlichen Problematik und Krankenversicherung und Auto anmelden und
0: ja, ich weiß es selbst. Ja, ich ich, ich habe jetzt ich hab jetzt tatsächlich eine Vorstellung davon, was du so machst, glaube ich. Also ganz grob. Ähm, ich würde gerne nochmal in deiner Geschichte ein bisschen zurückgehen. Ich habe hier noch ein, zwei Fragen quasi auf dem Weg. Mhm. Und zwar würde ich gerne wissen, was war denn der Lebenskraftkongress und die Cooper Matrix Konferenz? Was was war das inhaltlich? Was kann ich mir da vorstellen? Mhm. Lebens
2: Lebenskraftkongress über wie man zum Beispiel die Menschen, warum haben die Menschen kein, kaum keine Energie, keine Vitalität, so wir sind so erschöpft, wir haben so viel Stress, wir haben sehr viele Probleme und so, wie kann, können wir das irgendwie behandeln, wie können wir auflösen. uns auflösen und helfen gegenseitig. Und dafür haben wir solche Sprecher gesucht. Das war eigentlich alles mögliche, sehen war schon ähm, Ernährung,
1: Meditation, Ernährung,
2: Meditations -Sache und Übungen, also unterschiedliche Übungen, ja. Und da haben wir richtig viel gelernt. Also das ist nicht nur, ähm, das ist für mich war auch ein, äh, ein Kurs, eine, eine eine sehr gute Erfahrung mit äh, dieser Lebenskraftform, das auch zu machen. Und danach die gut bei Matrix auch, ähm, wo man ein bisschen tiefer reingegangen, wie man Investitionen, ein bisschen finanzieren.
1: Ja, da ging es halt ähm, so mehr um dieses, also wir haben ja quasi gut bei Matrix, raus aus dem System so, war so dieser Titel, und wie man ähm, ja wie, also wie wir quasi festgehalten werden heutzutage von gewissen Systemstrukturen ja und äh, wie man mehr Freiheit wieder erlangt einfach sowas quasi also welche Alternativen es gibt heutzutage also das war Thema Edelmetalle Wohnsitzlosigkeit der Christoph hat da auch gesprochen also wie man steuerfrei agieren kann als Unternehmer ja genau
2: Ernährung war auch
0: Ernährung war auch noch ja ist mehr fürs Thema Bewusstsein ihr habt das es, Ihr habt das organisiert, richtig? Und die Sprecher zusammengebracht?
1: Genau, ja, war ein ziemlicher Kraftaufwand, und? aber war cool. Also haben wir ja. haben geschafft. Es waren 20 Sprecher.
0: Und, und wie seid ihr auf das Thema gekommen? Wie, wie, wieso setzt man sich hin und sagt, ich, ich will einen Lebenskraftkongress machen? <lacht>
1: Lebenskraftkongress war eigentlich so: ähm, das, da haben wir einfach, ich habe das von heute auf morgen einfach entschieden. Ich habe da halt dann gesehen, dass es verschiedene Kongresse gibt und ich habe gesagt, wow, das will ich auch machen und jetzt bald starten wir. Also ich hatte das irgendwie geplant, und ich wollte halt auf Weltreise gehen und äh, wir müssen ja. halt ein Einkommen generieren. Und jetzt tut sich auf einmal diese Möglichkeit auf. Und da habe ich einfach für mich überlegt, was könnte die Menschen interessieren? Womit haben die Menschen Probleme? Und habe dann halt einfach für mich, aus meinem Standpunkt heraus gesagt, okay, Lebenskraft ist ein Thema, Vitalität, wie komme ich wieder in meine Kraft? Wie kann ich? Äh, welche Übungen kann ich machen? Meditation, äh, Atemübungen und bla, 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 um gesund zu bleiben auch, um Energie zu haben im Leben. Und äh, habe das quasi aus meinem eigenen Standpunkt heraus gemacht und habe daraus dann aber gelernt, ja. äh, aus den Umsätzen jetzt am Ende, wenn man bei der beide vergleicht, die Gruppe Matrix-Konferenz mit dem Lebenskraftkongress, dass die Gruppe Matrix-Konferenz ja. wesentlich besser gelaufen ist, weil wir haben da nämlich, wir haben eine, äh, von dem Lebenskraftkongress eine Audience aufbauen können von circa 5.000 E-Mail-Adressen, 5.000 bis 6.000, lass mich nicht lügen, ich meine ich mein immer zwischen ja. 5.000 und die daran teilgenommen haben und etwas irgendwie zwischen 5.000 bis 7.000 Euro auch in Umsatz. Also, das war nicht, das war halt unser erster oder war am Ende Gewinn, aber es war unser erste, unser erstes Ding und äh, wo, wo wir lernen durften. Und ich habe dann am Ende dieser Konferenz gesagt, okay, ich gehe jetzt nicht mehr selbst von mir aus, was ich denke, was die Menschen gut finden, sondern ich mache eine Umfrage. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja. äh, für alle Menschen, die halt online oder die generell ein Produkt auf den Markt bringen wollen. Ähm, mein Nummer eins-Tipp, immer jetzt mittlerweile, dass ich sage, macht eine Umfrage und fragt die Leute, was haben die für Fragen, was interessiert die? Ähm, das haben wir dann gemacht. Wir haben dann verschiedene Themen einfach vorgeschlagen, wozu wir uns vorstellen können, ähm, da eine Konferenz drüber zu machen. Und dann hatte ich halt irgendwie Ausstieg aus dem System, äh, einen so einen Grund, so einen Überbegriff quasi in der Umfrage genannt. Und ähm, dann quasi als verschiedene Titel habe ich auch vorgeschlagen. Da hatte ich halt irgendwie überlegt, ja, was könnte man machen? Da habe ich irgendwie Ausstieg aus der Matrix oder irgendwie so. Und ähm, dann habe ich quasi, das waren die beiden Punkte, die am meisten gefragt wurden oder am meisten angeklickt wurden in der Umfrage. Da haben auch sehr, sehr viele Menschen daran teilgenommen, glaube 1000 Leute oder so. Ähm, ja. Also es war sehr sehr äh, ja sehr gutes Ergebnis am Ende und dann war mir klar okay so viele Menschen also es ist anscheinend eine sehr sehr hohe Nachfrage da dass Menschen erfahren wollen wie kann ich mich wieder lösen wie kann ich mehr Freiheit bekommen wie kann ich so aussteigen ja, wie kann ich Aussteiger werden einfach und das Thema Matrix war halt dann auch da irgendwie drin und dann habe ich mir überlegt okay kann ich irgendwie einen coolen Namen finden den ich auch für meinen Blog und so benutzen kann in Zukunft wo ich das alles zusammenfassen kann und dann habe ich halt gut bei matrix.com registriert weil das fand ich irgendwie ganz cool. Es war ja so Goodbye, also ne, Tschüss Matrix, so Tschüss altes System oder ja. Hallo neues Leben. So, das war so. So ist es halt entstanden. Und dann war das halt auch wirklich ein Erfolg, weil wir halt das gemacht haben, was die Menschen auch also der, der Markt sich gewünscht hat. Ja. Und äh, das ist halt mein Tipp jetzt auch nochmal hier ähm, in diesem Podcast äh, für alle die Unternehmer und also ähm, Produkte auf den Markt bringen wollen, dass man halt echt den Markt fragt, was braucht er überhaupt und dann halt die passende Lösung dazu anbietet.
0: Ja. Ja, ich sehe auch, also goodbymatrix.com, äh, die Seite findet man auch noch. Das ist mein, mein
1: Hauptblog, also da werden auch verschiedene okay. Artikel veröffentlicht und äh, gerade jetzt zum Thema auch Flaggentheorie, Wohnsitzlosigkeit, ähm, da wird auch unsere Konferenz dann, Teil 2 planen wir momentan und gerade vorher hatten wir auch noch ein Interview dafür, zum Thema Edelmetalle wieder und ja, also so ist es. Ähm, die Plattform nutzen wir halt mittlerweile gut bei Matrix.com, so wie Christoph halt startlos.ch hat, haben wir halt gut bei Matrix.com und ähm, sind darüber halt aktiv, ja.
0: Okay, ja cool. Dann dann äh, hätte ich jetzt noch Fragen zu den E-Books, die du geschrieben hast, also Travel Hacking, das klingt ja spannend, also Hidden Travel Ninja klingt noch spannender. <lacht> ähm, hast du, Hast du dich mal in ein Hotel geschlichen und morgens wieder raus, ohne zu zahlen?
2: <lacht> nee.
1: so, so könnte uns ja... Äh, ja kann, man auch machen. kann man bestimmt machen, aber <lacht> das haben wir nicht gemacht. Aber, Dann, ja erklär also, mal,
0: was, was verwirkt sich dahinter?
1: Ja, also ich habe quasi der versteckte äh, Travel Ninja, weil du halt Wege gehst, die quasi im Verborgenen liegen, die die meisten Menschen nicht kennen, ja, aber... Ähm, kennen sollten, ja, weil man dadurch halt sehr viel Geld sparen kann beim Thema Reisen. Das ist quasi so, deswegen habe ich das Hidden Travel Ninja gemacht, weil quasi der Ninja ja. kennt halt diese Spezialtechnik, der kann sich halt quasi der durchboxen, durchschleichen und der geht halt diese Wege, die der normale Tourist eben nicht geht. Ja. Und äh, das quasi, also das Buch wird in zwei Teile oder das, äh, dieser Kurs wird in zwei Teile aufgeteilt. Einmal, der erste Teil geht nur ums Thema Flugtickets und Flüge, günstige Flüge finden und der zweite Teil ja. dann zum Thema ähm, Hotel. Ich habe das selbst der ähm, Hotelcode genannt, glaube ich, auf meiner Verkaufsseite, weil es halt wirklich genial ist, über diesen ähm, über diesen, über über diese Möglichkeit kann man halt echt teilweise komplett umsonst äh, in einem Hotel übernachten, auch für eine Woche lang im Sternhotel oder man bekommt in den meisten großen ähm, Städten äh, auf Sternhotels super krasse Rabatte, teilweise irgendwie 60 Prozent oder so. Wir waren in Bangkok im Vier-Sternhotel, was haben wir bezahlt, zu zweit für drei Nächte weniger als 100 euro und so 87 euro oder so für drei nächte zusammen in vier vier stern -Hotel ja. mitten an wie die straße wo war in bangkok auf jeden fall mitten in der innenstadt in bangkok und ja
2: hier in tonglong,
1: tonglong ja. Ich weiß nicht ob ihr das ob dir was das sagt
0: äh, ich glaube da war ich noch nicht <lacht> okay <lacht> Und äh, kann, kannst du vielleicht mal einen konkreten Tipp einstreuen? Wie hast du diesen äh, den günstigen Flug, was war das, von, von Budap über Budapest nach Bangkok, mhm. äh, wie, wie, wie kommt man daran? Ist das, äh, bedeutet das dann auch viel Arbeit oder ist das einfach nur ein Trick?
1: Ähm, es ist ein Trick. Es ist quasi, äh, also man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen, gar keine Frage. Also ich kann es jetzt mal, also das mit äh, Budapest-Bangkok haben wir einfach nur gefunden, als wir es bei Kiwi.com eingegeben haben. Der hat uns das ja. rausgeschmissen. Also wir nutzen meistens Kiwi.com oder Skyscanner.de. Aber manchmal ist es so, ja. dass man, dass es nicht sofort ersichtlich ist und du dann auf einmal da, ähm, ich weiß ich nicht, deine Tickets angeboten bekommst, die dann 1000 Euro oder mehr kosten, ja, oder 800 ja. Euro, keine Ahnung. Gerade wenn man nach Asien ja, fliegt, richtig. Südafrika. Und äh, es ist wichtig, also wir haben uns quasi, das ist halt auch äh, speziell auf Menschen, die länger unterwegs sein können, längerfristig, ähm, dass du Zwischenstopps ähm, effektiv ausnutzt in deiner Reiseplanung. Wir sind zum Beispiel jetzt ja. in Malaysia, bevor wir nach Ungarn gekommen sind, sind wir von Malaysia auf die Philippinen geflogen, von den Philippinen nach Kuwait, von Kuwait nach Istanbul, von Istanbul nach Tbilisi in Georgien von Kutaisi in Georgien nach Budapest geflogen. Und diese ganze Route hat uns 350 Euro oder so gekostet, ne? Oder 300? Etwas über 300 Euro. Pro in Person. Pro Person. Ja. In, in, waren, in, waren in sechs verschiedenen Ländern jetzt insgesamt. Ähm, waren halt quasi... Ja. Menschen, die meisten Menschen sagen, oh, diese ganzen Zwischenshops ist sehr stressig und dann zahle ich dafür 300 Euro, dann zahle ich lieber 800 Euro äh, und fliege direkt von A nach B, aber wir sagen halt, ja. nee, wir buchen halt quasi extra diese also Abschnitte immer von den Billigflug-Airlines, um dann längerfristig in einem Land sogar zu bleiben, das heißt, wir sind, äh, wir waren drei Monate in Malaysia, dann waren wir zwei Wochen, äh, eine Woche in auf den Philippinen, äh, eine Nacht in Kuwait, um es das anzuschauen, weil Kuwait ist schon ziemlich teuer, deswegen wollten wir da nicht länger bleiben, dann waren wir zwei Wochen, glaube ich, in Istanbul und einen Monat jetzt in Georgien und von Georgien dann geht's nach Ungarn und bleiben hier halt dann noch zwei Monate. Also es ist quasi auch eine Strategie, die sich für ortsunabhängige Unternehmer sehr stark lohnt, weil du halt dadurch halt einfach durch Kombination von Billigflugrouten, ja, einfach ähm, ja. in verschiedene Länder fliegst und dich Schritt für Schritt an dein Endreiseziel quasi anschleißt und dadurch... Ja. 10 günstige Tickets kriegst ähm, ja, und hast dadurch dann auch noch äh, sechs verschiedene Länder zum Beispiel gesehen, wenn du jetzt aus Asien dich Richtung Europa aufmachst. Ja. Es gibt äh, solche Routen, es gibt aber auch natürlich die Routen, die sind ein bisschen teurer, die dann hältst du nur in einem Land oder so zwischenzeitlich. Ja. Also es ist einfach, ja. dass man Zwischenstopps ganz effektiv ausnutzt für sich, äh, mit in die Flugplanung mit einnimmt und ähm, für alle Menschen, die so ab drei Wochen aufwärts in Urlaub ähm, fahren oder gehen, für die lohnt sich das, diese, diese so eine Strategie zu fahren. Und das ist halt ja. das, was die meisten Menschen eben nicht auf dem Schirm haben, weil die meisten Menschen denken, oh, Zwischenstops, da habe ich gar keinen Bock drauf, das will ich unbedingt vermeiden, ne?
0: Ja, und, und muss, muss man sich die also manuell zusammensuchen, die Routen mit Zwischenstops? Weil gerade wenn man dann eine, eine mehrere Tage einlegen will, dann ist das doch ein bisschen manuelle Arbeit, oder?
1: Ja, genau, das, da habe ich halt auch dann, dafür habe ich das Buch halt geschrieben, dass man halt diese Strategien habe ich verschiedenste Strategien, die man sich vergleichen oh, okay. kann, wie man die am schnellsten findet auch. Die ähm, einzelnen Abschnitte. Ich meine, Dora, du hattest das auch jetzt gelernt. Es ist schwierig, ähm, so Flugtickets zu buchen, also so Routen zu finden.
2: Nee, sage eigentlich gar nicht. Also ich, zum Beispiel Film macht sehr viel Spaß. Ich kann mehrere Stunden da drauf sitzen und dann einfach immer gucken, wo man günstig für findet. Also es macht Spaß schon. Ja. 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 Okay,
0: ja, cool. Das heißt, da findet man was in dem Buch auch zu. Ja. Ähm, ja. Ort, ihr seid ortsunabhängig. Ja. Das heißt. Was ist für dich gerade der, der Ort, wo du dich am liebsten aufhältst?
1: <lacht> Schwer zu sagen, aber ich äh, habe Malaysia sehr, sehr stark gemocht. Äh, gerade die Insel Borneo, da waren wir für fast drei Monate. Und äh, einfach der Hammer. Thailand. Mhm. Thailand war auch sehr schön. Aber ich hatte für mich jetzt persönlich war <lacht> ähm, Borneo, Malaysia mit das schönste Land. Und ähm, jetzt an zweiter Stelle für Europa, wer jetzt nicht so weit weg will von zu Hause, fand ich Georgien im Kaukasus wunderschön. Es ist wie in den Schweizer Alpen, nur nicht so, nur nicht so zugebaut und ja. viel günstiger. Natürlich hast du nicht den Standard wie in der Schweiz. Du hast keine Glasfaserkabel in jedem Dorf und hast dann auch nicht vielleicht überall die Straßenbahn, die fährt oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem wunderschön. Es ist eine geile Erfahrung und das waren so die beiden Länder, die ich bis jetzt besucht habe, wo ich sage, so wow, da fühle ich mich voll wohl. Und deswegen wollen Dora und ich auch unbedingt nochmal zurück nach Malaysia, auf Borneo, hatten uns auch überlegt, ja. da vielleicht, einen Wohnsitz festzunehmen, weil Malaysia halt Territorialbesteuerung hat. Das bedeutet, ja. dass du Auslandseinkommen ähm, ganz legal, wenn du halt das richtig aufsetzt, die Struktur, steuerfrei vereinnahmen kannst. Ja, und das, ja gibt es halt ein paar Länder, ne, so wie Costa Rica, Panama, äh, Georgien zählt auch dazu, hat auch Territorialbesteuerung, Malaysia, Philippinen. Die Länder, also es gibt halt so ein paar ich glaub, etwas über 30 Länder in der Welt, die dieses System anwenden. Und die dann halt für ortsunabhängige Internetunternehmer äh, durchaus als Wohnsitz auch in Frage kommen.
0: Ähm, das heißt, zuletzt wart ihr viel am Reisen, mhm. aber jetzt, du erwähnst mit Borneo, zeichnet sich da eventuell sowas ab wie Pläne für einen Wohnsitz, eine Homebase?
1: Ja, also zeichnet sich ab, aber ist natürlich nichts Festes. Ich meine, die Welt ist okay. riesig und. Ähm, ja. Man, wir haben noch so viel zu entdecken, wir wollen auf jeden Fall noch weiter reisen die nächsten paar Jahre und weiter dann halt auch, darum geht es ja auch in unserem Blog, den Menschen dann diese Orte vorzustellen, ja, wir haben sehr, sehr, wir schreiben sehr, sehr umfangreiche Guides, wir haben einen sehr, sehr umfangreichen Guide über das Thema Malaysia und auch Georgien geschrieben, wie man da Bankkonten eröffnen kann, zum Beispiel in Georgien, was es steuerrechtlich da zu beachten gibt und so weiter und so fort, Stiftungen und und so weiter. Das ist halt, darüber schreiben wir halt immer auf unserem Blog und deswegen ist es halt auch wichtig, wir wollen diese Länder dann auch direkt vor Ort besuchen, um dann halt da auch vor Ort die Kontakte zu knüpfen zu Kanzleien, notfalls oder halt auch einfach um zu schauen, das selbst auszuprobieren. Ja, Also, jetzt in Georgien haben wir selbst unsere Konten auch eröffnet und äh, ja. das ist halt auch so ein Tipp, den ich jetzt gerade hier noch geben kann, ähm, weil es gibt halt ähm, für viele Orts- also für Leute, die wohnsitzlos sind, die halt das machen wollen, die halt durch die Gegend reisen wollen, keinen Wohnsitz mehr haben, ist es ja schwierig, äh, Konten zu eröffnen und ja. in Georgien ist es halt super einfach, du kannst ohne festen Wohnsitz also ohne ähm, Wohnsitzbestätigung ohne Verbrauchsrechnung innerhalb von 15 Minuten bis dir ein Girokonto eröffnet und kannst auch noch relativ hohe Zinsen da bekommen, da muss man auch ein bisschen aufpassen Da müsste man halt dann genauer mal besprechen in einem Beratungsgespräch, aber sonst ähm, ist ja halt quasi Georgien ein sehr sehr interessanter Bankenplatz jetzt als äh, Thema Flaggentheorie, um da so ein bisschen auch ja. eine zu haben, noch nebenher
0: Ja, cool Hast du äh, aktuell vielleicht äh, ein erwähnenswertes Setup, zum Beispiel was Einkünfte aus deinen E-Books angeht und so weiter?
1: Ja, also momentan lassen wir das noch ganz klassisch, so wie Christoph das damals auch gemacht hat am Anfang, über die Wyoming LLC laufen. Das ist eine ja. Firma, die in den USA ähm, registriert ähm, ist. Und ähm, bei LLCs ist es so, dass die Gewinne dieser LLC durchgereicht werden an den Inhaber. Und wenn du jetzt selbst in den USA nicht steuerpflichtig bist, also dort nicht ansässig bist als Person, ähm, also dann auch keine Steuerpflicht hast, keine Einkommensteuerpflicht, dann werden unter halt auch nirgendwo anders auf der Welt, wenn du halt abgemeldet bist, so wie wir und keinen Lebensmittelpunkt mehr hast in irgendeinem Land der Welt, also nirgendwo mehr einkommenssteuerpflichtig bist, werden diese Gewinne einfach an dich durchgereicht und ähm, ja kannst dann quasi steuerfrei diese ähm, Gewinne vereinnahmen, ja. Ja. Das Setting ist ein bisschen komplizierter geworden, weil sich ein paar Gesetzesänderungen ähm, ja jetzt ergeben haben in den USA, also man muss jetzt Buchhaltung anfertigen und sowas, äh, muss auch so Jahresberichte einreichen, deswegen wir da jetzt äh, eher von weg sind, wir haben halt auch, ähm, also wir wollen das jetzt schließen und wollen eine LLC äh, Navis aufmachen, weil wir halt auch hauptsächlich... Ähm, nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, das heißt, wir müssen keine Rechnungen stellen, das heißt, für uns äh, ist es nicht wichtig, dass wir anderen Menschen Rechnungen zukommen lassen, die auch absetzbar sind in mhm. ihrem Heimatland, weil wir halt einfach keine Unternehmer oder kaum Unternehmer als, äh, ähm, ja, als Partner haben oder wie auch immer, die, die das halt benötigen und äh, falls sowas kommen sollte, dann kann man das auch über eine, ähm, ja, eine LP machen oder so in, aus England also es gibt ja. da verschiedenste äh, Möglichkeiten, um das dann halt auch noch zu machen. Aber so also für uns momentan war es jetzt in diesem Jahr, dass wir es über die Wyoming LLC laufen lassen haben. Und jetzt zum Ende des Jahres
0: ähm, wird das Ding halt aufgelöst und dann werden wir nach Nevis über, über sieben. Prima. Ähm, hast du zurzeit auch den Luxus, Geld zurücklegen zu können? Ja, <lacht> habe ich. Und? Und? Und wenn ja, hast du äh, gute Tipps für jemanden, der sagt, er möchte Vorsorgen und Geld sparen?
1: Ja, also ich kann natürlich jetzt hier keine Vermögensberatungen geben. Ne? Da äh, ist natürlich klar, ich bin kein Vermögensberater und äh, kann jetzt halt meine Erf eigene Erfahrung nennen oder so, was wir halt machen. Und äh, wir haben halt, ja, also ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, dass man diversifiziert. Deswegen gehe ich hin und diversifiziere äh, unser Vermögen, was wir haben, auf verschiedenste Anlagegruppen. Das sicherste mhm. und konservativste, was wir eigentlich machen, sind ähm, Edelmetalle, da haben wir halt auch verschiedene Kontakte und auch Leute, die haben mal Interviews auf unserem Blog zur Verfügung gestellt, warum gerade Edelmetalle so wichtig sind heutzutage in unserer Zeit, wo halt so starke Inflation vorherrscht, wo das Geldsystem am Abgrund quasi steht ja, und man nicht weiß, ob morgen der Euro noch was wert sein wird oder nicht, deswegen muss man halt einfach in Sachwerte gehen, wenn man seine Kaufkraft konservieren möchte und dafür bietet sich halt einfach Gold und Silber an ähm, ja. Und wir halt Interviews in unserem Blog, die das sehr, sehr detailliert auch beschreiben, warum das so ist, wie das funktioniert. Ähm, ja, deswegen, das ist also die konservativste Anlageform, schon seit 3000 Jahren wird Gold quasi, glaube ich, als Geld irgendwie akzeptiert oder hat halt einen Wert. Und äh, von daher wird es, wenn morgen der Euro nichts mehr wert sein wird, dann wird trotzdem noch deine Goldunze was wert sein, die du dann zu Hause hast, mhm. ja. Und deswegen, also das wäre quasi mal, da haben wir einen Teil drin diversifiziert und dann haben wir halt auch Investments, die wir ganz gezielt darauf, die Risikoinvestments sind, die wir auf Wachstum auch anlegen und das ja. sind jetzt aber, die machen vielleicht so ja 40% von unserem gesamten Portfolio aus, der Rest ist halt eher da mehr so konservativ angelegt und da habe ich zum Beispiel, was ich sehr, sehr interessant finde, ist ähm, P2P-Kredite, da haben die wenigsten ja. etwas von gehört und Kryptowährungen, also bei P2P-Krediten ist es so, dass du Privatpersonen oder anderen Firmen, ähm, du, als, du als Privatperson gibst anderen Menschen quasi Kredite und die zahlen dir dafür Zinsen. Und dafür gibt es halt extra ähm, Unternehmen oder Plattformen, die das anbieten. Das ist zum Beispiel Bondora.com. Ähm, ja. Und darüber kannst du quasi, ähm, da kannst du Geld einzahlen auf diese Plattform und diese Plattform, da musst du halt ein bestimmtes Risikomanagement, du kannst so einen Portfolio-Manager da laufen lassen, es wäre jetzt hier zu weit, also das berate ich dann halt auch die Leute, wie das genau funktioniert, weil es sehr okay. wichtig ist. Yeah. Aber du musst halt deine Strategie haben, dass quasi ähm, dieses Geld an verschiedenste Leute ausgegeben wird und dafür erhältst du dann Zinssatz und wir sind jetzt ähm, momentan bei durchschnittlich 20 Prozent Zinsen im Jahr, die wir dadurch erwirtschaften durch dieses äh, durch diese Anlage, ja. Äh, was ja sehr sehr hoch ist bei dem ich meine momentan äh, sind bei den meisten Banken Negativzinsen im Gespräch und Tagesgeldkonten laufen auch nicht wirklich. In Georgien läuft halt was, also da kriegst du halt noch Geld in für britisch Pfund. Festgeld kriegst du so ca. 4% im Jahr und georgische Lari gibt ja so etwas über 10% im Jahr, wobei die Lari halt sehr ja. instabil ist, also da ist halt auch wieder mehr Glück mit dem Spiel, dass es das am Ende was abwirft. Aber mit dem britischen Pfund wäre es dann vielleicht dann noch eher interessant. Ähm, also da haben wir auch was investiert und äh, diversifiziert, aber nur einen kleinen Teil, weil wir halt jetzt auch diesen Risiken bewusst sind. Und dann halt auch in Kryptowährungen wie Bitcoin und verschiedensten anderen Coins, die es ja gibt, diese Altcoins. Ähm, da haben wir halt auch ja. ein ganzes Portfolio, unseren eigenen Altcoin-Index, so habe ich das mal genannt, habe ich auch ein Video drüber gemacht, uns aufgesetzt, okay. weil es ja momentan noch keine äh, keine Indizes gibt dafür. Also es gibt ja den deutschen äh, Aktienindex zum Beispiel und da kannst du ja einfach diesen, dieses DAX-Ding kaufen und äh, bei Kryptowährungen gibt es das halt nicht, da musst du es halt selbst machen.
0: Okay, ja, ich, ich sehe schon, du gehst das dann gleich systematisch an. Ich hätte dich jetzt sonst ganz naiv gefragt, ob das einen Altcoin gibt, der dir vom Konzept sehr zusagt. Aber wenn du natürlich diversifizierst, dann stellt sich die Frage vielleicht gar nicht.
1: Ja, also ich habe schon ein paar äh, Coins, die ich sehr, sehr interessant finde und äh, wo ich sehr viel Zukunftspotenzial ja. drin sehe. Also es ist äh, zum Teil äh, ein... Bitcoin generell, weil ich denke, Bitcoin war der erste Coin, der hat sich jetzt auch weiterentwickelt, jetzt nach den äh, letzten paar Tagen, wurde ja die äh, Blockchain ja. geupdatet, um das mal so zu sagen, dass die Menschen das auch verstehen, die jetzt da vielleicht auch noch Einsteiger sind. Und äh, das ist quasi der Coin, der am weitesten entwickelt sind ist. Also es gibt da die meisten mhm. Einzahlmöglichkeiten, die meisten Händler, die es schon akzeptieren, die meisten Wallets, ähm, also Geldbörsen und so weiter und so fort. Also quasi in Bitcoin sind schon die meisten... Ähm, Möglichkeiten da, um damit schon mal aktiv zu werden, auf jeden Fall würde ich mal sagen. Deswegen ja. haben wir auch einen Teil im Bitcoin und ich denke nicht, dass der Bitcoin von heute auf morgen verschwinden wird. Wobei da ja auch manche Leute auch der Meinung sind. Also man weiß es ja nicht, was passieren wird. Aber ich äh, vertraue schon dem Bitcoin. Dann äh, Ether, also ähm, Ethereum ja. und EOS finde ich sehr sehr interessant. Wobei ich denke, dass EOS ähm, sowas ist, ist ist quasi sowas wie Ether nur weiterentwickelt. Und äh, EOS ist jetzt ja. letztens und ist sehr, sehr günstig zu bekommen. Ich glaube, jetzt momentan, wo wir dieses Gespräch hier haben, kostet der äh, pro Coin 1,80 Dollar oder sowas. Und ähm, hat aber alle Nachteile, die äh, Ether hat, quasi verbessert und äh, bietet jetzt eine viel, viel bessere Plattform. Die wollen das bis zum Ende des Jahres fertig haben, dass darauf neue Coins entwickelt werden können. Und wenn das mhm. wirklich äh, Fuß fasst und wirklich viele Entwickler EOS in Zukunft nut nutzen, anstatt äh, Ether, dann kann man sich vorstellen, wo dieser EOS-Kurs hingeht, dann könnte das halt, also ich meine, der ETH kurs ist von ein paar Dollar jetzt auf 400 Dollar in der letzten Zeit gestiegen, jetzt momentan ist er halt wieder gefallen, aber ähm, solche, so ein krasser Wachstum hat er jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, hingelegt und ich denke, dass EOS auch so eine Möglichkeit ist, wieder, ja. also es ist eine Möglichkeit, Hochrisiko-Investment kann ja. auch sein, dass es funktioniert. Und zum anderen finde ich noch Steam sehr, sehr interessant, wobei ich Steam jetzt nicht als Investment so sehe, sondern um, Steamit als Plattform ist, ja, ist sowas wie Facebook, ist so eine Blogger-Plattform, wo du halt echt einfach Artikel posten kannst und du verdienst damit Geld. Ja, du kriegst echt Steam-Dollar ausgezahlt und diese Steam-Dollar kannst du dann eintauschen gegen Bitcoin oder was weiß ich, gegen andere Coins oder auch gegen Euro dann am Ende und du wirst halt echt äh, dafür, dass du Content erstellst, auf dem Plattform bezahlst und deswegen denke ich, dass Steam, ähm, wenn das jetzt mehr und mehr Menschen rauskriegen, dass man da quasi, das ist kein äh, Schneeballsystem oder so, das heißt, du musst nicht Geld einzahlen, Du kannst dich einfach anmelden, das ist alles komplett kostenlos, so wie bei Facebook auch oder bei den anderen Netzwerken und äh, meldest dich an, fängst an, deine Artikel, deine Videos oder wie auch immer da hochzuladen, zu veröffentlichen, dich an der Community zu beteiligen und dann hast du jedes Mal die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen und äh, kannst dir das dann halt auszahlen lassen. Das funktioniert bis jetzt richtig gut. Ähm, wir haben da auch schon ordentlich was verdient und deswegen ist ja. für mich, denke ich, wenn es mehr Menschen jetzt schwitz kriegen und äh, hören, dass halt das Ding ein riesen Wachstumspotenzial hat, weil wenn du dir anschaust, wie Facebook gewachsen ist über die letzten paar Jahre, ähm, und wenn du dann dir vorstellst, dass vielleicht also Steam, Steamit, wenn das funktioniert, dieses Konzept sich durchsetzt, was dann dafür ähm, Wachstumsmöglichkeiten da sind, das wird sich dann dementsprechend ja auch hoffentlich auf den Coin dann auswirken.
0: Ne? Ja, super. Äh, cool. Ja, danke, danke, für die Einschätzung. Wir kommen leider schon so langsam zum Ende des Gesprächs. Schade, ähm, das <lacht> ja, richtig. Äh, ich glaube, ich glaube,
2: es mehr gibt... Stunde zu reden.
0: <lacht> Vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit. Äh, ansonsten, ansonsten bedanke ich mich schon mal ganz herzlich. Das war äh, sehr spannend und äh, sehr interessante Infos. GoodbyeMatrix.com da findet genau. man dich noch. Genau. Dann bleibt mir noch zu sagen, schöne weitere Zeit beim Reisen und äh, passivem Geld verdienen.
1: Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ciao, ciao.